0: Так, ну, короче, я просто хотел предупредить, что я могу в какой-то момент учиться. Окей. Если, если вдруг прижмет. У вас это трансляция или именно под запись? Нет, это все под запись,
1: конечно, что. А, тогда слава богу. Страси богу. Мы же потом это публикуем там на Apple подкастах и прочих сервисах, поэтому. Вот, такие дела. Ну, ты просто предупреждай, если тебе плохо станет. Да, нет, конечно, да,
0: конечно. Я просто, блин, я... Сам того не ожидал. В общем, всю ночь в итоге провел за этим занятием. Кошмар.
2: За каким занятием я Да он, он, он заболел. Заболел. Короче, отравился я, да.
0: да. Вот. Я просто хотел предупредить, что если меня при, прижмет, то мне надо будет отойти. Понимаю. Вот такая полезная классная информация с утра пораньше.
1: Это подкаст индустрии игр», да? Собственно, да. Все. Я просто нашел эту карточку. Ну, типа, куда мы запихнули. Я запихнул подкаст индустрии игр». Туда, там можешь посмотреть. <клёх> mm. Все. А, я думаю начну. Или, или ты хочешь начать, Жень? Ты можешь начать. Вау, наконец-то. Бразды правления подкастом перешли ко мне, но не, так, не настолько сильно. Вау, uh, wow. всем привет, и это подкаст Индустрия Игр от The Batia, и в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать DevGam, который прошел недавно в Минске, и у нас в гостях Филипп... При привет! Филипп Забковец, он разработчик игр Land, The Grid Prefabs... И он э, владелец и основатель студии вот э, Calgary Games.
0: Да, совершенно верно.
1: Подкаст у нас пройдет, в принципе, вот в два этапа. Мы сначала обсудим, ты расскажешь о себе, Филипп. А, потому что мы с тобой общались на Двгами и довольно-таки у нас был довольно продуктивный разговор. Мы <свят> пообщались на много тем, а потом внезапно ты взял одну из наград. Но об этом позже. Давай, расскажи о себе и, в принципе, о своей игре, которая победила на Двгами в одной из номинаций. Блин, я уже все проспорил.
0: Но они же пока не знают, в какой именно номинации. Ну, хотя они, конечно, знают, там же все написано на сайте.
1: И я забыл еще сказать одну вещь. Я только сейчас это понял, что я забыл вспомнить. я забыл сказать, что у нас сегодня на подкасте Евгений Ромазанов.
2: Да ладно, не обязательно. Я об этом забыл. Можно встану вообще перезаписать. Я не мы это не будем перезаписывать. Филипп, рассказывай об игре. Хорошо.
0: <свят> эм, ну, короче, наша конторка мутненькая под названием Caligari Games. Вот, мы выпустили игру The Great Perhaps, э, как мы уже один раз это обозвали, Великий Авось. Вот. Эм, мы молодые ребята, такие, сочненькие только-только появились в геймдеве, вот, и, ну, что можно сказать, наша первая игра, вот. О чем она? Расскажи о чем она. Ну, вообще игра рассказывает историю космонавта, который спал на космической станции в Криокамере, проснулся и понял, что Земля уже умерла. Вот, и он спускается на Землю, и в итоге оказывается, что он последний вообще живой человек, вот, и ему при этом приходится по Земле ходить в своем э, костюме космическом, э, как это называется-то, господи, в скафандре, вот, и это все так выглядит, как будто он прям на чужую планету спускается, вот, и там среди руин он находит такой некий э, артефакт этот, такой старый-старый фонарь железнодорожный, вот, фонарь, который позволяет э, в луче своего света увидеть другое время, и если огонь разжечь посильнее в фонаре, то даже на некоторое время оказаться в прошлом, вот. И э, получив такой артефакт в свои руки, наш чувачок решает э, попробовать спасти свою семью и спасти мир.
1: Насколько я видел, игра очень сильно похожа... Ну, во всем случае, <laughs> напоминает Valiant Huts э, по управлению и по э, внешнему виду. И вот э, тому, как э, действует этот фонарь, это то, как э, в *Resonant* втором э, можно было перемещаться между мирами. Ну, то есть э, между прошлым и настоящим. Вот. И... Вот ты не поверишь, вот
0: все, что ты сейчас назвал, это на самом деле и то, и другое. Ты, ты сейчас практически... Uh, слово в слово повторил мой элевейтор Pitch. То есть ага. это даже у нас в группе ВКонтакте, по-моему, написано в шапке, что мы взяли просто уровень из Dishonored 2 с путешествием во времени и запихнули в стилистику Вейленд Хардс. То есть сработало как бы то, что обещали в элевейтор Pitch, как бы вроде доставили. Но насколько там хорошо это получилось, это наверное, не мне судить. Если у меня была возможность судить, я бы сказал так, типа на шестерочку, семерочку из десяти. Вот. Можно вообще, да,
1: вообще э, я, я был удивлен о том, что игра вышла, считаю, в августе, а, собственно, даже в Стиме, если посмотреть, то у нее очень мало отзывов, несмотря на то, что у нее довольно э, интересный визуал, и там нескольких таких проблем. А, и у вас и это еще и при издателе. То есть у вас всего там а, около 86 отзывов в принципе, и они в большей степени положительны. И издатели у вас доедали к энтертейменту. Как такое вышло? Почему это так? Ну, я... Как
0: это... Это конфиденциальная информация. На самом деле, все вопросы лучше такого характера задавать нашему издателю, потому что мы всего лишь девелопер, мы типа сделали игру, и все. И мы по мере своих возможностей там помогали. А что касается там донести весть о нашей игре, это работа нашего издателя. И поэтому я думаю, что все вопросы по этому
1: поводу лучше задавать им. Вот. Было бы интересно <свят> с ними пообщаться. Оставь на, оставь <свят> на моих контактах, мы с ними поговорим. Так, да, кстати, без проблем вообще, без проблем. Я думаю, что
0: они будут э, совершенно заинтересованы в том, чтобы пообщаться, потому что они очень любят общаться тоже с прессой. Угу. Вот они открытые достаточно, ребята.
1: И вот эта игра э, получила на DevGami награду «Excellence and Narrative». По-русски это лучше в рассказах... Я даже не знаю, как это сказать по, ну, по, я, по я,
0: я своей маме это объяснил так, типа, лучший сценарий. Лучший То сценарий.
1: Это, да, типа, мы получили
0: награду за лучший сценарий. Я понимаю, что нарратив — это не совсем лучший сценарий, но это самый лучший способ объяснить людям, которые не знают, что такое нарратив. Ага.
1: А для тех, кто понимает, для них объяснять не нужно. Ну, как бы да. Просто довольно-таки э, специфично, что у вас такая игра и столько наград, и при этом ее они, не так много людей знают. Надеюсь, после подкаста чуть больше людей узнают об этом. вот и
0: Да, ребят, покупайте, она сейчас по скидке. Я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но смотрите, она сейчас по скидке. Она будет по скидке еще в начале декабря, и она будет по скидке в конце года. В общем, если хотите купить нашу игру, покупайте ее по скидке. Вот такой вот я непривычный девелопер.
1: Такая это, внезапная как бы э, рекламная интеграция своего же проекта. Вообще, как ты придумал эту игру? То есть, как у тебя пошел рабочий процесс? Тут,
0: тут сложились два момента. Первое, вообще, сам сюжет без фонаря. Вот если выкинуть фонарь, сам сюжет про этого космонавта — это мой недописанный сценарий к полнометражному фильму. Вот, потому что я вообще изначально пришел из кино, и я очень долго там пытался запустить свой режиссерский дебют, вот. И у меня достаточно много написано всяких сценариев, законченных и незаконченных. Этот вот был один из незаконченных сценариев, который мне показалось, что это тот сюжет это история, которая бы неплохо выглядела в качестве игры, вот. А второй момент был в том, что я поиграл в Дизонор 2, и там был этот совершенно фантастический уровень э с путешествиями во времени, и мне настолько понравилось, и меня так расстроило то, что этот уровень всего один в целой огромной игре, при этом с офигенной вообще механикой. Вот. Я прекрасно понимал, что, как бы, ну, наверное, сложно было бы сделать такую целую ААА-игру, потому что сколько всего там надо рисовать, сколько всего программировать. Вот. И я на это все посмотрел и подумал, блин, а почему бы мне такую целую игру не сделать? И вот мы здесь, на подкасте «Это батя».
1: И вот вы выпустили игру. А сколько человек принимало участие в разработке?
0: До хрена. Я, честно говоря, даже не могу сказать точную цифру, но больше 20, наверное, или, может, даже 30. Но это не потому, что мы такие, типа, классные, сосные ребята с офисом в 40 человек в Амстердаме сидим и что-то программируем. Нет. На самом деле у нас даже не было офиса и вообще ничего, и все это происходило на удаленке. Кто-то в Москве, кто-то в Питере, кто-то вообще очень далеко в Красноярске, либо, ну, в общем разбросаны по всей России, и так получилось, что просто у нас художников-фанов было дофига, аниматоры у нас были, двое ребят, плюс у нас очень... Ну, в общем, такой просто проект, вот именно в том плане Индии, что вроде бы как бы у нас было не очень много именно вот тех, кто непосредственно делал игру, но если посмотреть, сколько народу нам в процессе помогали, и сколько народу нам там какие-то конкретные вещи делали какие-то там детальные абсолютно. Вот. Из всего этого вот собирались нитки по миру, и в итоге сшили рубаху.
1: Ну, это да, это довольно-таки огромная какая-то... Были ли трудности с менеджментом, чтобы все... Все успевали в срок, потому что, учитывая то, что все на удаленке, это довольно-таки не очень удобно.
0: Да, это было нелегко. Я вспоминаю об этом как о каком-то цыганском таборе. То есть там кто-то коня украл, принес. Думаю, ну ладно, ставь, сейчас засунем. Он у нас там в первом же уровне лежит труп коня. В общем, оно все было каким-то, ну, очень, конечно, неорганизованным, несмотря на то, что у нас был как бы бюджет небольшой относительно. Вот, и мы вроде как пытались что-то с, с этим делать, но тем не менее, э, я не знаю, ну как бы я сейчас, конечно, себя со стороны ругаю, вот, но с другой стороны хочется, конечно, себя любимого и похвалить, что, блин, ну мы все-таки закончили игру, и это уже, по-моему, прикольно.
1: Ну это, конечно, трудности в любом проекте возникают, поэтому не стоит отчаиваться. Но титры ну, у нас и... в игре выглядят, как будто мы вообще какой-то голливудский фильм делали. Ну, в основном, основная команда, основной костяк, я так понимаю, что он был небольшой, который занимался там на фуллтайме. Это не фрилансеры, удаленщики, а именно вас, команда. Ну, в
0: общем, наверное, человек 5-6, те, кто прям шпарил на постоянке.
1: Это как в играх у Ubisoft или какой-нибудь Rockstar Games, когда ты видишь там здоровенные такие титры, а потом узнаешь, что там кто-нибудь из них расставлял мусорные баки на улице или Львов в пустыне. Здесь то самое, да. Без Львов только, но с баками. Первоначальная задумка, когда вы делали игру, она сохранилась или в процессе вы все-таки какие-то кардинальные вещи меняли? Проекте.
0: Нет, кардинально ничего не менялось. У нас с самого начала была общая какая-то картина того, что должно быть. И я вообще на самом деле, э, ну я сейчас это об обзову математическим подходом, но меня, конечно, потом проклянут и скажут, что я дурак, потому что, ну я как человек, не относящийся к математике таким вещам. Для меня это математический подход, потому что там циферки. <смех> вот. как бы я просто для себя с самого начала поставил задачу, что у меня будет 15 уровней в игре, и мы будем работать на это, и, соответственно, весь сценарий, который был уже тогда написан, вот он распределился между этими уровнями, вот, и единственное, что не сразу у нас было, это финал, вот, финал мы придумали где-то в середине процесса, вот. И из того, что действительно поменялось, у нас э, изменился первый уровень. У нас в итоге в игре 14 уровней, а не 15. Uh -huh. вот, потому что самый первый уровень должен был быть еще на космической станции, и он был нарисован, он до сих пор есть у меня, вот, нарисованный. Вот, но мы просто поняли, что, ну, опять же, когда игра начинается, там же должен быть какой-то туториал, какая-то объяснялка, и, ну, в общем, странно было бы, если бы у нас было как бы прям полноценных два уровня, которые подряд учат тебя одному и тому же, в итоге поэтому мы просто убрали первый и остался вот этот уровень уже на поле. Это, наверное, все, что поменялось кардинально. Кардинально менялись сроки, мы все время опаздывали.
1: Ну, сколько вас, сколько вам потребовалось времени для того, чтобы сделать игру? Когда вот начался вот с первого дня и вот... по где-то, я
0: думаю, что где-то полтора года, наверное, может быть, меньше, даже меньше, наверное, чем полтора года.
1: А ранее ты вообще имел какое-то ну, дело с видеоиграми а, в плане разработки? Или это один из первых проектов такой? Вообще первый раз. Я думаю, что для первого раза это довольно-таки очень крутой результат, который показала игра. Ну, Спасибо. Издать, ну, то есть награды, полноценные издатели, команда 40 человек, несмотря на то, что многие из них просто фрилансеры. Они, вот, поэтому... Нет, серьезно. Бесплатные фрилансеры, к тому же еще там... Большая
0: часть из них еще бесплатные фрилансеры, просто друзья, которые там что-то по-быстрому...
1: Да, мы сделаем там за 5 минут, это будет быстро, да. Ну, типа того, Да. Uh, вот как у тебя изменилось отношение вообще, в принципе, к играм после того, как ты сделал это? У тебя есть, может, какая-нибудь профдеформация от этого? То есть ты теперь заходишь в игру и такой, блин, здесь какой-то странный нарратив, или здесь уровень криво сделан, я бы мог сделать лучше. Или что-нибудь типа такого.
0: наверное, что поменялось, это то, что я больше их стал ценить. То есть, э, когда вот из-за своего киношного образования и всего киношного прошлого, вот когда я кино смотрю, у меня там гораздо сильнее выражается профдеформация, потому что, когда я смотрю, я сразу вижу там схему света, какие-то такие вещи. Вот. А когда в игры играю, у меня такой ситуации нету. Ну, по крайней мере, сейчас я пока за собой этого не замечаю, но при этом у меня есть больше какого-то респекта и ощущения того, что за этим какие-то люди стоят. Потому что вот... Как бы, я сейчас э, прохожу, только-только добрался до Death Stranding, и там в самом начале идут титры с создателями, когда в самом начале игры. Uh -huh. Вот, и как бы, ну, я прям, если раньше я как бы это немножко мимо глаз пропускал, типа, ну, титры-титры, вот. А сейчас у меня уже в голове рисуется какая-то картинка, что, типа, ага, вот этот чувак там сидел, М -м -м, прикольно. О, я думал, Кадзима писал сценарий, М -м, оказывается, нет. М -м -м. Вот такие всякие вещи.
1: Вот и, и, меня удивляет то, что в твоей игре э, ее назвали как стримерс choice, то есть э, ее активно стримили. А в чем это вызвано? Почему стримерам зашла игра, которая больше похожа ну, на обычный квест, э, чем... Ну, на самом обычный.
0: деле, как, как показала практика и как то, что вот мы посмотрели эти стримы, мы почти все их посмотрели от начала до конца, потому что нам, конечно, любопытно было. Вот. А сейчас... Жанр адвенчур вот такого характера и либо жанр там квестов и таких вот маленьких игр, он по-хорошему умирает. И умирает он в основном из-за стримеров. Вот. И умирает он из-за стримеров не потому, что какие вы плохие дядьки и тетики стримеры, вот, а потому что как раз им-то очень интересно в это играть. И это получается такого характера контент, за которым интересно вместе наблюдать. И особенно учитывая, что это адвенчуры и квесты, обычно игры как бы построены вокруг каких-то сюжетов и сюжетных твистов. Это прикольно для людей смотреть историю. То есть им рассказывают историю, и в таких играх обычно история ярче всего выражена. Вот. И поэтому всем очень интересно вместе за этой историей, историей наблюдать. Это как с друзьями по кино посмотреть. Вот. И я как бы это так расцениваю. Но потом, соответственно, после стримов, несмотря на то, что там на самих стримах там было по кучу, кучу людей, которые сидели смотрели, после стримов не было возможности этих людей перенаправить а, в Steam, чтобы они игру покупали, вот, потому что они уже ее, в принципе-то, все посмотрели, и ничего нового они в ней не увидят, вот. И я их могу понять, вот. Ну, как бы, если я там, я смотрел там тоже пару летсплеев и полных прохождений, как бы, я все равно потом эту покупаю игру, несмотря на то, что я даже ее потом не скачиваю, не устанавливаю, я все равно иду и ее покупаю, потому что, ну, меня, это мой такой, может быть, пафосный принцип. Просто, типа, поддержать разрабов, потому что, как бы, я вот... Посмотрел контент, я получил от него удовольствие, я пошел, как бы, ребятам закинул денежку. Вот. И здесь очень сложно аккумулировать вот этих всех людей в ту сторону. Вот. Поэтому мы на этой нашей первой игре очень многому в этом смысле научились, потому что нас предупреждали, что адвенчуры из-за стриминговых таких вот историй сейчас умирают именно в финансовом смысле. Вот. Поэтому, как бы, мы шишек набили, и вот в нашей следующей игре мы это будем все исправлять, поэтому там будет поинтереснее.
1: Есть ли какое-то решение этой проблемы?
0: Да в этом, в, в этом, да, в этом цикле, скажем так, просмотра и прихода или не прихода в магазин, э, есть решение в виде того, что нужно -то, нужна какая-то реплейбелити вот, и какая-то вариативность. То есть вот мы сейчас делаем нашу следующую игру, в которой, по большому счету, каждый уровень можно пройти как минимум двумя способами, и при этом это способы настолько разные, что ты заходишь в совершенно другие локации, общаешься с совершенно другими людьми при этом у тебя есть диалоговая система, в которой ты можешь выбирать, что ты говоришь, вот, и это как бы формирует характер героя к финалу, вот, и при этом у нас есть концовок там сейчас, вот, и мне кажется, что вот за счет таких небольших э, сдвигов, вот, в сторону такой вот, пускай пока я не самый высокий, но тем не менее реплейабилити, mm -hmm. может получиться людей аккумулировать в нашу сторону, потому что, ну, у меня у самого часто было, вот, когда я смотрел какой-нибудь стрим там, или летсплей по играм, как они назывались ты господи, Telltale, там какой-нибудь Wolf Among, или про Walking Dead, и когда ты сидишь, смотришь, и какой-нибудь PewDiePie делает там какое-то решение, и ты сидишь, думаешь, ты дебил? Зачем ты так сделал? Вот, и ты после я как бы после этого иду, я сито качаю, играю, и мне интересно узнать, а что бы было бы с историей, если бы вот на том моменте как бы по-другому герой ответил, вот. Потому что, типа, мне не понравилось, как э, стример э, или там ютубер э, сделали выбор там, да, или как-то неправильно, может, они его поняли. Поэтому мне хочется это исправить, и вот у меня теперь есть на это возможность. То есть мне кажется, это так будет работать.
1: Я так понимаю, что э, твой следующий проект, вот Whateverland, я, Я думаю, мы к нему уже немножко перейдем. А, вот как раз-таки эту проблему частично и решает за счет э, реиграбельности. И... Ну да, он... мы вот
0: пытаемся как раз вот этот момент... Ну, это мы не то, чтобы мы, типа, сели такие, типа, «Так, надо как-то этих хитрых стримеров обмануть, чтобы к нам шли людишки». Нет, мы, мы не сидели в темной комнате и специально это придумали. Это как бы концепция, которая делалась сама собой и которая как мне уже в дальнейшем показалось, потому что мы игру разрабатываем сильно, э, сильно раньше, чем вышла первая игра в продажу, поэтому мы еще не видели результатов первой игры, вот, а уже давно начали ее разрабатывать. Поэтому это не решение, которое было принято уже в процессе, это решение было которое то самое начало. Я уже по-русски не говорю. Да, а, это было рас... решение принятое с самого начала, да.
1: А расскажи вообще, а, о чем а, твой новый проект, Whateverland? Что, что а, это? Какой жанр? Да, в
0: общем, это Point and Click quest, а, но мы его любим называть Not So Classic Point and Click. Вот. И называем мы его так, потому что, ну, во-первых, в последнее время все Point and Click'и, которые выходят, они обычно в маркетинге своем или в каком-то подвижении все время используют, типа... Точно так же, как у LucasArts 20 лет назад. Вот, и вот вся в таком вот духе. И поэтому, как бы, я, конечно, очень люблю LucasArts, но, как бы, я вот эти истории про то, что точно так же, как у LucasArts, я это, про, про это слышу всегда. Любой квест, который выходит, и все такие, типа, вот, вот мы такие же классные.
1: Типа, то есть они, как бы, играют на ностальгию. Я точно, так, я точно такой же э, слышал аргумент э, насчет 2D-платформеров пиксельных. Вот прям один в один. Вот типа э, на страницах в Steam обычно указывают, типа, ностальгический двумерный платформер с пиксель-артом. я так понимаю, что с квестами такая же ерунда, что э, когда кто-то делает квест, то это обязательно... Э, Классический point-and-click квест в духе LucasArts. Обычно такой да, вот, да,
0: и как бы я это могу понять, откуда это все идет, потому что, ну, по хорошему это любители этого жанра, они действительно, это как бы там не школьники, которые там в Fortnite играют, это люди, которые играли в гримфанданга в свое время, там, и в прочие такие игры от LucasArts. Вот, поэтому для них это такой как бы цепляет глаз... Но мне кажется, это уже немножко история сживает себя и нужно придумывать что-то новое, и поэтому мы будем стараться этого избегать и, наоборот, э, не знаю, к, к колесу, которое уже изобретено, мы будем приклеивать всякие блестящие рюшечки, чтобы привлечь внимание. Вот. Поэтому новая игра вот Overland это not-so-classic point-and-click, вот, и он такой за счет того, что за счет нескольких моментов. Во-первых, эм, как я уже сказал ранее, каждый уровень можно пройти двумя способами, как минимум. И эти способы не всегда, но в большинстве случаев разнятся настолько, что ты совершенно в другие локации попадаешь и общаешься с другими героями. Во-вторых, Во там есть э, возможность, э, ну, опять же, я повторяюсь, да, что можно формировать характер своего героя. Как бы внутри диалоговой системы есть возможность там отвечать как козел, как нормальный парень, там нейтрально. <клышко> ну, такой типа, моя, как уже ее успели прозвать, злая пиарщица Зара запрещает мне говорить элементы РПГ, потому что все сразу будут мне плеваться, но я это называю элементы РПГ, вот. Эм, второй момент, второй, уже, наверное, третий, ну, неважно. В общем, следующий момент в том, что наш квест нелинейный. То есть, как только герой попадает в мир, он, по большому счету, оказывается в таком подобии, я не буду говорить прям в открытом мире, но это подобие открытого мира, в том смысле, что у героя всегда есть карта города, и все локации, которые есть в игре, игроку доступны с самого начала. И, по большому счету, игрок может сам выбирать, куда он дальше идет. То есть он сам выбирает, какой квест он дальше будет делать. И при этом он даже может посреди одного квеста остановиться и вдруг пойти делать другой квест. И потому что сюжет устроен таким образом, что это позволяет вот такую нелинейность сделать, и при этом это все равно приводит как бы к одному логичному
1: заключению. Главное, чтобы игра в конечном итоге не скатилась в... Э, вам не помешает лишний ствол. Нет, там такого не будет, потому что там у нас, ну, там нету ни боевых систем, ничего такого, как бы... Нет-нет-нет, я имею в виду, что не помешает лишний ствол, это отсылка к масс-эффекту. Там один из диалогов, когда ты из трех вариантов выбираешь любой, и все равно он приводит к одному и тому же действию. И а, там одни, один, один из них там был, вам не помешает лишний ствол. <coughs> вот. Нет, нет здесь,
0: здесь, здесь история такая. Я могу даже как бы сейчас про сюжет быстро да, про да. рассказать. В общем, глав, главный герой — это варишка по имени Винсент, который решил залезть в усадьбу к пожилой даме и украсть у нее колье. Вот, какое-то там красивое, сочненькое. Вот. И оказалось, что эта пожилая дама на самом деле не какая-то слабенькая старушка, а самая настоящая ведьма, которая поймала его за руку и в наказание за его дерзость она его отправила в мир под названием Вот Эверленд. Это мир, который она сама создала, это некая параллельная вселенная, куда она выкидывает все свои ненужные вещи, куда она закидывает всех своих врагов и всех людей, которые переходят ей дорогу. Вот, То есть это такая замкнутая, закрытая вселенная, в которой оказывается наш герой. И когда он там оказывается, он встречает э, чувака по имени Ник, это будет наш сайт Кик в течение всей игры. Вот. И Ник ему объясняет, что когда она только создала этот мир, она оставила первым жителям этого вот Эверленда свиток заклинанием, который позволяет ее в этот мир призвать, чтобы с ней поговорить. Вот И из-за того, что никто не знает, как выбраться из этого вот Эверленда, они думают, что единственный способ э, отсюда выбраться назад, это просто поговорить с ведьмой, как-то убедить ее в том, чтобы она отпустила, извиниться перед ней там или еще что-то. Но эти первые обитатели мира были настолько негативными и необщительными людьми, что они в итоге Порвали это заклинание, этот свиток, и у каждого из них есть по кусочку. И по большому счету вся игра заключается в том, что тебе нужно эти кусочки достать и собрать этот свиток э, воедино, чтобы может, появилась возможность призвать ведьму. Вот. И дальше как бы вариативность начинается в том, что ты, во-первых, можешь как бы в любой момент к любому из них пойти, вот, и, и при этом ты можешь либо украсть у них этот кусок свитка, либо ты можешь им как-то помочь и как-то позитивно с ними поин поинтерактировать. Там, у кого-то какие-то свои проблемы есть, там, чтобы их надо решить, он там потом тебе дарит этот кусок. В общем, у тебя всегда есть вот возможность вот этого выбора. Вот. Как бы Ведешь ты себя хорошо или плохо. И это, по сути, приводит все как бы к одному результату, что ты так или иначе собираешь это заклинание. Ну, если ты проходишь до этого момента игры. Вот. Ты собираешь заклинание, призываешь ведьму, и дальше, соответственно, есть еще шесть концовок, которые зависят от того, как ты все это время играл в игру. Uh -huh.
1: вот. Звучит амбициозно, учитывая, что еще можно будет перемещаться между несколькими локациями нелинейно. Да. То... Довольно-таки интересно. Ну, надеюсь, стримеры не будут настолько сильно перенимать твою аудиторию, чтобы люди ну, вот сами тоже
2: проходили. Раз, да, я,
0: я пытаюсь вот сделать так, чтобы как раз каждый раз... Ну, я понимаю, что это невозможно, наверное, все-таки, особенно с нашими масштабами, но, тем не менее, хочется жанр немножко толкнуть в сторону э, чего-то нового для этого жанра, потому что эти-то все вещи, как бы, они абсолютно не новые, мы тут Америку не открываем, вот. вот. Но просто я очень люблю жанр point-and-click, и point-and-click, по-хорошему, всегда был очень линейным, вот. Поэтому хочется этого избежать. Вот, и последний момент, самый интересный, отличающий нас от других point-and-click, который будет э, интересен для каких-нибудь игроков, э, в том, что короче, в нашем Ведьмаке тоже есть гвинт. Так это обзовем. Вот. Но это, это, это как бы концепция подхода. То есть э, в нашей игре, внутри игры, помимо огромного количества мини-игр, которые там есть, там их порядка 20, по-моему, э, помимо этого, у нас в игре есть другая игра. И эта игра, она как бы зашита в лор. Вот. Эта игра называется Bell and Bones. И это такой... такой пошаговый спортивный симулятор. Вот. И я люблю это называть э, ребенок регби квидича которого который очень хочет стать шахматами.
1: Вот. Регби и <-квиддича>
0: ну, звучит да. интересно. Вот. И как бы это очень вшитая в лор история. А, не, не играя в эту игру, нельзя пройти игру, потому что там один из последних обладателей э, заклинания — это, собственно, чемпион по этой игре в мире Эверленда, и тебе обязательно нужно победить. Но при этом мы в игре все равно сделаем а, функцию автобоя, и причем дв двух типов, там, мгновенный автобой, либо автобой, который ты можешь в какой-то момент остановить для игроков, которым просто, ну, не зайдет эта механика. Вот, потому что мы как бы понимаем, что мы сделаем такое кровосмешение жанров, и оно может не для всех сработать. Вот, и для них мы сделаем специальную кнопочку автобоя. Угу.
1: Ну, среди инди-разработчиков это не такой распространенный подход, когда ты вшиваешь настольную игру или карточную игру внутрь другой игры. Из примеров я только могу вспомнить, наверное, Shovel Knight. И вот недавно их вышедшая или уже выйдет в скором времени, у меня просто пресключная эту игру. <смех> <смех> <Вот>. <смех> там просто очень круто реализовано, что ты тоже проходишь уровни, а, ну это платформер двухмерный а, пиксельный в лучших традициях старых игр. <смех> вот. И а, ты-то как бы там а, сражаешься против, ну каких-то боссов на карте, э, все это нормально, а потом ты заходишь в таверну, и там в таверне тебе нужно э, играть э, в карточные игры с другими персонажами, и ты можешь из них выбивать карты. То есть э, там получается такое ну, это карточная игра, то есть там поле э, 2 на 2, и тебе нужно, э, с тебе с помощью своих карт нужно выталкивать другие. Там это сделано довольно оригинально, и я, правда, не знаю, Насколько это вообще реально, и насколько это вообще, наверное, может быть даже прибыльно и рационально вытаскивать эти игры в какой-то отдельный проект. Если только вот, допустим, ваш регби с сокращенным сквидищем все-таки выйдет, то, наверное, нужно там, наверное, много чего допиливать и Нет, Конечно, Мы да, причем это даже
0: делать. это на самом деле, прости, я тебя перебью, но как бы вот ты сейчас в очень правильную точку бьешь. Вот, потому что по-хорошему. Uh, вот этот Bell and Bones, мы действительно хотим ее выпускать как отдельную игру в будущем. Вот. Но внутри вот Whateverland а это будет очень упрощенная версия этой игры. Для отдельного тайтла там будет гораздо больше режимов, гораздо больше возможностей, гораздо больше вариативности происходящего. Ну то есть это будет просто более комплексная, более сложная игра, чем та, которая будет в Whateverland. по большому счету в Whateverland мы просто хотим uh, сделать такой большой массовый плейтест для Bell Bones, то есть посмотреть просто, как вообще люди реагируют, что им нравится, что им не нравится, чтобы потом, когда мы будем выпускать уже отдельный тайтл, мы взяли просто в охапку все эти обзоры, все эти мнения и, соответственно, уже подстраивали игру под то, чтобы игроки хотели в ней видеть, вот. То есть это просто такой хитрый способ устроить еще и плей-тест.
1: А потом взять, выпустить это, говорю, на телефоны. может быть, на
0: телефон тоже выпустим. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Вообще, конечно, ну как, знаешь, я как продюсер вот это все, я хочу вообще везде выпустить. Пускай везде продается, пускай отсюда деньги текут. посмотрим. Классика, да,
1: конечно. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо. Вообще, в для нас Девгам, к сожалению, стал э, вторым Девгамом, на котором мы поехали. вообще редакция Басня, на которой поехал на этот Девгам, и до этого вот мы были на White Nights, мы были на московском Девгаме, и. На этом, как мне показалось, было чуточку меньше проектов, чем ну, каких-то интересных, каких-то прям настолько крутых, чем на предыдущих. Или я просто их все видел еще в начале года. Вот у меня как-то такое было просто впечатление насчет этого девгамы такое. Потому что я так поиграл, там в игры походил, там такое. Ну, применяли первую Поэтому
0: я, мне, мне, к сожалению, нет с чем сравнивать именно в рамках Девгама, потому что
1: это был так мой первый. Вот, так мы можем с тобой обсудить, собственно, как тебе DevGam впечатление разработчика первое.
0: Мне безумно понравилось. Вот, То есть я все-таки я как разработчик, не как, не как журналист, не как издатель, который за конкретными вещами там идут именно в плане своего характера работы. Как разработчику мне понравилось очень, потому что уровень организации, уровень всего, ну, просто вообще зашкаливает. То есть, э, я не знаю, ну, то есть, как бы я о каких-то простых вещах в такие моменты думаю о том, что там, не знаю, ну, нас там кормили целый день, я, нам даже выдавали эти карточки на обед, я даже ни хрена не понимаю, хрена нам их дали, потому что этот обед, который по карточкам выдавали, он был хуже, чем то, что давали просто. <смех> то, что там стояло везде, как бы, но <смех> я поэтому первый день сходил, второй день уже не пошел, потому что, ну я буду время тратить, вот, то есть, как бы, настолько много вариантов всего, столько всего интересного, столько интересных встреч, я ехал туда с целью поиска на для нашего нового проекта издателя и инвестиций, вот, и, блин, ну, я встретился с огромным количеством очень интересных людей, вот, которые, дай бог, у нас получится почти со всеми из них как-то так или иначе поработать. Вот, потому что это оказались очень интересные тоже ребята из очень крутых там и интересных компаний, вот, и в этом плане DevGam э, оказался очень для меня полезным и крутым, то есть то, что мы там победили, это вообще, конечно, фантастика, вот, и, но с другой стороны, я, я бы сказал так, что эта вся победа, это на самом деле вишенка на торте, вот, потому что весь торт основной был в том, что это были два очень интенсивных, крутых, интересных дня, где я встречал кучу интересных людей, вас в том числе, между прочим, ребята. Привет.
2: Спасибо, спасибо.
0: Вот. И если я могу как бы с чем-то сравнивать, вот мы в прошлом году были на GDC и PAX с Great Perhaps, и после PAX была тусовка бифезды, типа вечеринка, вот. И вечеринка «Бефезды» по сравнению с вечеринкой Анреала это просто детский сад. Серьезно? Абсолютно. Это такая... Ну, то есть там был, То есть, знаешь, ну, как бы... Я не хочу сейчас прозвучать чуваком, который типа сравнивает, что меня там бесплатно накормили хуже, чем меня здесь бесплатно накормили. Потому что я так не хочу делать. Я прекрасно понимаешь, как бы... Ну, спасибо и тем, и другим. Вот. Ну, просто вот именно уровень организации, уровень подхода к каким-то таким вещам, уровень какого-то отношения... Ну, просто, ну, космически другой. Вот. Поэтому не думайте, что я какой-то такой зажравшийся пидор, который сейчас типа... э э хуже бесплатно кормила, чем
1: Небось, еще беседа заставляла покупать Skyrim на входе. У тебя даже, не знаете, проверяют аккаунт. Так, ты купил Skyrim или нет? Нет,
2: там наоборот. Там для всех участников были вместо карточек с карточки скорее поход
0: ну в общем то да ну то есть спасибо бифффезде это тоже было круто но просто вот по ощущениям по уровню как по масштабу по просто даже отношению чисто человеческому анрил каким-то более гостеприимным оказался чем да.
1: Вот. А вообще паксы и GDC, они насколько сильно отличаются вот от СНГшной тусовки а, в плане сами мероприятия, не именно а, вечеринки, а именно мероприятия,
0: ну, по ощущениям? Пакс это типа игра мира, то есть это открытое для общественности мероприятие, то есть это именно выставка для игроков, то есть туда приходят прям просто обычные люди с улицы, ну они как с улицы, покупают себе билеты там, приходят, смотрят это все. Вот. И если сравнивать с Игромиром, я последний раз очень давно был на Игромире, поэтому я, конечно, не буду ручаться, что сейчас там что-то так же, как раньше на Игромире, потому что я давно не был. Вот. Но, тем не менее, ну, тоже как бы небо и земля. Вот. И не знаю, здесь какой-то вопрос атмосферы, потому что на том же Паксе, на Игромире я такого не видел, но на Паксе, по крайней мере, когда я был на нем последний раз, на Паксе там была огромная зона индюшников, и она выглядела, блин, как палаточный городок. Потому что там просто из каких-то черных э, портьер были затянуты какие-то маленькие уголки, в которых сидели просто инди-разработчики. Их было до хрена, И там было представлено очень много крутых, необычных инди-проектов. И очень клево и интересно было на это все посмотреть. И на Паксе вот чувствовалась какая-то атмосфера праздника и общности, потому что когда я последний раз был на Игромире, у меня не было ощущения праздника. Я пришел типа как ну прям у меня было ощущение выставки. Я пришел, походил, посмотрел, ммм, угу, класс, ушел, все. Вот а на Паксе ну я там работал в этот момент, но тем не менее у меня была возможность там походить, посмотреть. На Паксе прям ну прям у всех глаза горят и все что-то болтают, все как-то вот... Ну, не знаю, у меня это, это, это вопрос именно вот таких ощущений. Как бы. Я Опять же, я не хочу обидеть Игромир ни в коем случае, потому что я был там последний раз очень реально очень давно. То есть я последний раз на Игромире был год, наверное, три назад, или даже, может быть, четыре. Вот, это, поэтому... знаешь, про
1: -про -про проблема больше в том, что... Э, я вот тоже был на западной выставке на Gamescom э, в 2018 году, и там действительно такая атмосфера, типа, такой гигантского такого мероприятия, тусовки. Там тоже были очень клевые инди-разработчики. Отдельный, отдельный стенд, даже не сказать, что стенд, а зона была испанских инди-разработчиков. У них там какие-то просто безумнейшие проекты были. И ты вот между ними ходишь, и видно, что типа, это реально игровая выставка. Ты реально можешь постоять, пощупать, пообщаться с разработчиком, и он тебе сразу же ответит, и это невероятно круто. Но, ну, на игромире это все более отстраненно, потому что там больше приезжают крупные компании, там Ubisoft, там Electronic Cards, они там раздают бесплатные футболки, бесплатный mm -hmm. став, за которым, собственно, все и ходят, там MSI. Же там устраивают такие ивенты ради ковриков для мыши там люди готовы друг друга удавить. Ну то есть, действительно, такая агрессивная обстановка, и на там же действительно дывгаме, атмосфера такая же, как и вот на западных выставках. Ты приходишь, а будет, и ты да. реально можешь пощупать игры, можешь потусить, можешь пообщаться поконнектиться как-то, ну, то есть вообще иное какое-то... Какая-то
0: открытая атмосфера, вот открытое ощущение то что люди, если ты к нему подойдешь с ним поговорить, как бы он тебя не посмотрит на тебя странным взглядом и не скажет, типа, мальчик, иди отсюда, вот.
1: Просто, как мне кажется... Он скажет, мальчик, иди сюда. Да-да-да. Как мне кажется, это проблема в том, что на Игромире, ну, в толпе, как таковой, которые там ходят люди толпами, ну, сложно встретить какого-то разработчика с ним как-то пообщаться поразговаривать да, даже если это просто там не знаю ну, помощник какой-нибудь там но я имею в виду что э, нет из нет этой открытости опять же вот как будто бы с закрытыми дверями ну кстати э, что кстати отличает э, еще и большие западные выставки вот то же самое gamescom э, это конечно же Очереди раз в пять, раз в пять, наверное, длиннее, чем на Игромире. <с> на на каждый из крупных стендов там довольно было странно, что э, на... игра, человек Паук выходит, там выходила там буквально через неделю, а очередь тянулась там чуть ли не на улицу. То есть люди стояли в очереди за ней. Ладно, не буду про Gamescom. Я ну, хотел да. сказать, что просто Давгам <свят> очень похож на Gamescom, потому что более открытые люди. Вот.
0: <свят> да, вот на Pax <свят> тоже было очень много очередей, и там, на самом деле, так было много народу, что даже на наш маленький стенд, вот, где вот был только всего один компьютер с нашим GreatPerhaps'ом, даже там была очередь. Небольшая, но мне так приятно, я ее пофоткал себе на память. <свят>
1: Вот, люди стоят в очереди
0: Это так классно Потому что это на самом деле Очень круто для разработчиков Это вот такие именно открытые мероприятия Куда приходит куча народу И было бы, конечно, круто, если бы игра Мир придумал какую-то историю Или систему специальную для индюшников И сделал для них какую-то отдельную зону Где бы по каким-то выгодным ценам Для них была возможность себе снять стенд Или вообще бесплатно просто выдавали стенды Вот как на том же Девгаме там же бесплатная запись на эти шоу-кейсы, да, да, ничего да. не платишь за эти стенды. Я считаю, это абсолютно правильная и фантастическая идея, абсолютно полезная, очень полезная для индустрии. Индюшники, это же индюшники, блин, у них, откуда у них деньги на 10 тысяч долларовые стенды, вот, поэтому...
2: Да и это было бы круто, когда люди приходят на Игромир тот же и, и, и смотрят на новые игры, а эти те, что вы, выйдут через неделю.
0: Ну,
1: да.
2: Вообще было бы круче, если бы DevGam устроил более открытую какую-то конференцию,
1: даже не конференцию, а выставку для игроков. Mm -hmm. По сути, <laughs> это, это было бы... Это бы история повторила саму себя на самом деле, потому что э, DevGam смотрел на конференцию российских, российской индустрии, ну, Кри, э, разработчиков игр, конференция разработчиков игр Кри. Вот. Э, он на них смотрел, а, потом а, Кри превратился как в таковой в, в игра мир и было бы интересно посмотреть, а, ли, см смогли бы сделать а, ли организаторы Девгама свой какой-то какой фестиваль, выставку, ну, более открытый, с большим количеством разработчиков, потому что я даже сейчас замечаю такую тенденцию, вот я в Петербурге хожу на э, различные там э, мероприятия, типа House Construct или, к примеру, StarCon, э, они тоже пытают, пытались это все э, организовать, чтобы привлечь инди-разработчиков, но э, там обычно стоит один-два стенда, и они ну, реально бесплатные, но просто э, инди-разработчики они не знают о том, что, допустим, на старкон можно, допустим, податься, или на какое-нибудь другое мероприятие взять, податься и прийти и тоже там будет бесплатно. И просто само мероприятие это не подразумевает. То есть нужно, как мне кажется, не какой-то трансформировать э, фестиваль типа Игромира или Старкона, или еще какого-нибудь, а именно какой-то создавать, там, не знаю, дефгаму опенинг или там какой-нибудь э, более, э, более для свободы свободной аудитории для, для всех с, с меньшим ценником за вход. Вот как мне ну, кажется. Ну,
0: вообще, было бы, было бы круто, конечно, если бы они что-то такое придумали. При этом оставили, условно, DevGam обычный и просто сделали еще один дополнительный какой-то просто вот именно открытый. Вот. И было бы круто, если бы, допустим, это, этот открытый, он вот был, вот как сейчас в Минске был в ноябре, да, он по большому счету как бы, ну, закрывающий год DevGam. Вот. И было бы круто, если бы вот этот открытый DevGam, он был как раз тоже закрывающим. То есть мы сначала в течение года прошли вот эти закрытые дев которые чисто для разработчиков, а потом уже открытые, на котором подводятся итоги, на котором там какой-нибудь отдельный, может быть, аворд, э, тоже какая-то церемония среди всех участников предыдущих дев Но Ну, это, конечно, мы уже фантазируем. Но, И бы, мы бы эти идеи лирики. Да, да,
2: вот. А, то есть yeah. пару DevGam Conference, а в конце такой DevGam Festival. Типа того, да, да. То есть мне кажется, это было бы прикольно.
0: Но с другой стороны, я уж не знаю, какая у них там кухня внутренняя. Может быть, окажется, что им это тоже все не особо может быть интересно. Или просто пока что еще не по силам, потому что все-таки для открытой публики делать мероприятие — это совершенно другое. Потому что если это именно конференция разработчиков, то там обычно, ну, Люди-то приличные приходят, потому что все приезжают работать, и все немалые деньги за это платят. Вот. Насколько
2: я знаю, они хотят. Ну вот,
0: будем надеяться, и флаком в руки, мы их все, все поддерживаем. А вообще просто для индюшников, вот почему, собственно, обидно, что этого нету ни на одном русском фестивале, именно и такого Инди-уголка, где по выгодным там каким-то ценам или вообще бесплатно пускали бы инди-разработчиков, индюшникам реально очень полезно было бы, посмотреть на то, как незнакомые люди играют в их игру. Потому что вот мы, когда были на ПАКСе, и мы смотрели, как играют в Great Perhaps, ну, это, во-первых, непередаваемое просто чувство, потому что ты сидел в закрытой комнате, там, полтора года что-то пилил, и вдруг тут приходят люди, они играют, и ты видишь живые эмоции, которые игра вызывает, это безумно заряжает. это Вот, вот и такие моменты, они стоят вообще всего вот этого убивания и всего вот этого времени потраченного. Потому что ты видишь, что человек играет, там он улыбается, ему что-то нравится. Где-то он посмеялся, где-то он там что-то затупил. И ты при этом, ты как бы смотришь, это реально как плейтест тоже срабатывает. То есть мы, например, после ПАКСа у нас прям был целый список вещей, которые мы потом в игре поменяли. Потому что мы видели, что ага, люди вот это не совсем понимают. А вот здесь, например, для них было бы проще и удобнее сделать вот так. Вот. То есть... Какие и при этом некоторые вещи, опять же, полезность плей-тестов, там некоторые вещи вообще абсолютно откровением были. То есть о чем-то, о чем я вообще бы никогда не подумал. Но при этом абсолютно все, кто приходил к компьютеру, все совершали одну и ту же ошибку, о которой я даже не думал вообще, что ее можно совершить.
2: Пришел журналист, не может пройти tutorial. <связь> ну, не совсем.
0: <связь> вот. Но там, там просто был момент, как бы что люди постоянно умирали в одном и том же месте. Вот у нас э, э, там второй уровень, который, вот уже после того, как герой получает фонарь. Все игроки упорно пытались пройти в самую правую дверь, которая была... Вот когда только из зала выходишь, собственно, к первой головоломке, вот, все игроки пытались через эту правую дверь пройти, они 10 тысяч раз нажимали кнопку, пытались ее открыть, она, конечно же, не открывалась, потому что там нечем было открываться. Вот. При этом в настоящем там уже был завал из камней, и их постоянно телепортировал назад в эти камни, и они в них умирали. И, и все не понимали, что произошло, потому что вот мне до конца правильно объяснили, что типа вот, если ты как бы перемещаешься во времени в каком-то месте, где там завал какой-то, где этот завал убивает, вот. И вот мы пытались в итоге придумывать потом систему, как это исправить, как этого избежать, и в итоге вроде чуть-чуть поправили, вот. Поэтому это очень полезно, и было бы, конечно, круто, если бы что-то такое у нас придумали, потому что в России и в странах СНГ вообще очень много талантливых, крутых, маленьких инди-разработчиков, которые вообще достойны того, чтобы люди на них посмотрели и о них узнали.
1: А вообще, есть ли какая-то вот разница, может, наблюдал между игроками и разработчиками, как они играют в твою игру? Есть ли какая-то разница?
0: Не, не замечал вообще, не знаю, я как-то не, обр не обратил внимания просто, для меня все вообще это просто игроки.
1: Ну, просто мало ли вдруг, ну, если ничего не отличается, это в принципе, да, можно было бы попробовать. О, господи, я думал, что вообще Довгам никогда не закончится. Эти там два дня, они длились бесконечность. Я, наверное, сорвал голос, потому что я общался с очень многими людьми. И я ходил по стендам, играл в игры. И в один момент э, там был, был один из проектов, э, на который я очень негативно высказался. Я не знаю. Я обычно привык. Если я вижу что-то не так, что-то не так в проекте, то я стараюсь... ну высказать, потому что тогда человек как бы, ну, обратит на это внимание, поймет, тем более, что э, на таких мероприятиях чаще всего э, и приезжают для того, чтобы услышать э, как негативные, так и положительные отзывы. Так... Я не знаю, но э, разработчики, когда на меня смотрели... Э, это не игра, это была там программа. Я не буду их называть, это еще обижу. Вот, э, и я сказал, что все плохо, ребят, не надо так делать. Они на меня смотрели таким э, злым взглядом, просто максимально испепеляющим. что я подумал, что, наверное, все-таки не стоит так сильно высказываться по чужих проектов. Особенно, когда ты типа на это потратил время, силы, желания. А, тут тебе приходит какой-то чувак, у него бейджик, журналисты, надпись за и они такие, э -э, кто это такие вообще? Зачем ты вообще пришел? Ну, конечно, тоже
0: неплохо бы людям в целом учиться нормально относиться к критике, вот, потому что, опять же, если вдруг меня сейчас слышат какие-то разработчики, чуваки, критика, которая поступает именно во время плейтестов, если вы еще игру не выпустили, блин, ну слушайте ее, реально слушайте, потому что если вам кажется, что вы такой умный, и этот человек-дурак, который сейчас играл, это не так. Вот. Потому что таких людей, которые потом запнутся в том же самом месте, будет гораздо больше, чем вам кажется. Поэтому примите все к сведению, как бы вам это ни было неприятно, и подумайте о том, как сделать лучше. Вот.
1: На самом деле, да, это очень ценный совет. Вы, игровые разработчики, которые нас слушают, пожалуйста, вот прислушайтесь к словам Филиппа, потому что над Довгами я встречал на своеобразную реакцию на мои слова о том как я реагирую на игры я просто еще там подходил к слэшру одному который был э, там делали ребята и, э, земляки вот и я им тоже сказал что типа ну ребята вас игра сырая максимально вы будете доделывать а у них там команда э, один программист и э, три художника что-то такое с геймдизайнером. То есть там чувак на Unreal пилит все в одного. И из-за этого игра выглядит очень топорно, там дофига багов и все в этом духе. Я об этом им рассказывал, что игра, картинка выглядит сочно, круто, но типа топорно, прям играть невозможно. И у меня так, как, какая то блин, чувство вины из-за этого. То, что я им сказал, что у них все плохо, и мне. А я типа такой хер ну, тут сгажи, тоже, тоже не Для меня. тебя тоже
2: урок в
0: каком-то смысле, что нужно, вот если ты хочешь им как бы говнеца на тарелке поднести, нужно украсить это как-то, все завуалировать, как-то так понятно объяснить, чтобы они типа не сагрились на тебя, типа, слышишь, иди нахуй отсюда, а просто приняли твои слова. К сведению, реально, может быть, что-то с этим сделали. То есть это тоже такое, такое искусство манипуляции.
1: Жень, Филипп, а вы успели... А, ну, Жень, это понятно. Жень, ты успел поиграть в игры, э, которые там были. А ты, Филипп, успел поиграть в игры других разработчиков? Вообще оцените Честно их, Честно пробует... говоря,
0: я не поиграл ни в одну игру, пока был на Девгаме. И мне очень грустно. Я не побывал ни на одной лекции, ни на одном мастер-классе, и вообще ни на чем, потому что у меня... Просто стоял у меня... нас на стенде. Не, у меня... Ну, у нас не было стенда своего, вот. И просто я... Все два дня потратил тупо на встречи и вот такие всякие штуки. Просто бегал со встречи на встречу, со встречи на встречу, и два дня на это потратил. Поэтому я думаю, что на следующий день, который будет в Москве в мае, вот, я возьму из нашей студии себе подмогу просто, чтобы... Ну, блин, это нереально просто. Там такое количество всего, что одному человеку абсолютно нереально все поглотить. Вот. И со всеми поговорить при этом. И со всеми при этом поговорить, да, и еще и какие-то бизнес-дела порешать, и поэтому в этом смысле, конечно, тоже фантастическая вся эта затея с конференцией, потому что, блин, ну мне реально очень хотелось на очень многие там вещи попасть на всякие лекции там и так далее. Мне реально очень интересно было, но я просто не мог.
1: У меня точно такая же проблема. Я успел поиграть в игры, но на лекции ну, только на одну успел сходить, и то там краем глаза посмотрел, такой, блин, и, и, и дальше побежал на какую-то там встречу с разработчиком. Вот, Женя, ты успел сходить на лекции и поиграть в игры? Ну, на самом гаме
2: мне не все лекции были интересны, поэтому я сходил на две. Одна была очень интересной, вторая так. И поиграл, да, почти во все игры. На, на, в обоих днях. И вместе с подкастом в этот же день выйдет и материал с лучшими понравившимися играми на дугами. Короче. Да, мы до сих пор не обработали материалы к выпуску.
1: Потому что реально там было, ну, дофига всего. Я просто помню, что там даже со всеми это пообщаться даже не успеваешь. Это вообще там кошмар. Женя, у тебя были как какие-то казусы с разработчиками, когда ты с ними общался? Или это только у меня? Ты не говоришь, что это только у меня? Это было только тебе. Кошмар. Кошмар, просто кошмар. Надо быть более тактичным в следующий раз с разработчиками, я так думаю.
2: Вот. Нет, но ну, если бы я увидел дерьмо, я бы сказал, что это дерьмо. Так что я просто. Я, я просто ходил, переходил быстро в следующей игре.
1: Ну, я просто еще. Со, ну, я, я просто любитель поболтать с разработчиками параллельно, пока играю, поэтому, видать, многие вещи такие от меня не уходили. В общем, Дафгам очень крутое мероприятие. Мы уже в не знаю, в бате пишем второй раз, у нас подписчики спрашивают постоянно, типа, да что одно там DevGam'е вообще делать? Зачем вы вообще про него пишете? Да вообще, что это такое? Типа, зачем это все нужно? У ну, меня единственный ответ э, для них всех — это Давгам. Развивают игровую индустрию в СНГ и в России, и не будь, если бы не было бы этого мероприятия, то у нас многие бы разработчики бы до сих пор э, делали бы три в ряд, и больше бы кроме них ничего, собственно, не выходило вообще. А Благодаря DevGam у нас есть э, такие игры, как Red RedPFabs, потому что на нем, собственно, э, вообще, в принципе, мы узна узнали на DevGamma о том, что э, такая игра есть. <с2> Извини, Филипп. <с2> вот. вообще, не, в принципе, не, я с тобой Россию. согласен. Я с тобой полностью согласен. Все нормально. И, и, и вообще, <с2> в принципе, про игровых разработчиков. Потому что о а, а западных знают, о а западных пишут. Некоторые из них из этих игр намного хуже, чем российские. Намного хуже, чем из СНГ. Поэтому это очень важно и это нужно вообще для развития отрасли в целом.
2: Вот, например, вот. когда Space Land вышла... С App, вместе с релизом Apple Arcade, и они ему впервые узнали на московском Девгаме.
1: Да, да, то есть вот в таких проектах, то есть игра там вообще, типа, в Apple Arcade попала в одну из первых очередей, и тут Самое бац, и, да, даже в самую первую. Вот. Эх, ну, это, мы конечно... тоже должны
0: были туда вроде попасть, но в итоге нас не взяли. А как так? Я, да я не, не знаю, знаю черт, мне... Что мне не докладывают. Вот, не знаю. Но нам как бы там вели переговоры достаточно долго на тему того, чтобы нас тоже взяли выпал аркейт, но в итоге это ни к чему, по-моему, не пришло. Ну, судя по результату.
1: Я думаю, что на этом мы можем уже заканчивать наш подкаст. Я так думаю. Если у нас еще вопросы остались, но я думаю, что у нас вообще ничего не осталось.
2: Женя? Да, спасибо тебе, большое, что пригласил в подкаст. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, Филипп, за то, что ребята. пришел.
1: Мы наконец-то выбили время для того, чтобы это все записать, потому что реально мы хотели еще позвать геймдизайнера, но они... Аним... Но она не пришла. Я думаю, что мы с ней еще раз отдельно запишем, но, наверное, в будне. Потому что вас всех собрать игровых разработчиков в одном подкасте это просто нереально. Может, уже, уже вторая неделя пошла, мы уже все как-то пытаемся всех укомплектовать, чтобы все вы пришли. Ну,
0: смотрите, если что, пишите. Я всегда рад поболтать. Как видите, я такой болтунчик. Вот. Я люблю тоже пообщаться. Тем более, Пишите, что игра вышла, грант получили. Да-да-да.
1: Надеюсь, вы на весь этот грант купили для всего офиса, для всех 40 человек попиться хотя бы.
0: Ну, как грант мы еще пока не получили, там еще пока какие-то штуки юридические идут, я уж там в этом особо не разбираюсь, но мы купим всем стулья в офис, потому что у нас теперь... Теперь у нас есть офис И вторую игру мы уже делаем более осознанно И более профессионально, что ли, чем первую Больше мы не цыганский табор Вот, теперь мы гастарбайтеры в квартире
1: А гастарбайтеры в квартире со стульями новыми
0: Да, теперь с новыми стульями
1: Хорошо, хорошо Спасибо большое Спасибо, Женя, что побывал тоже на подкасте
2: Да, нет, всегда рад Пожалуйста, извини я забыл вообще все тебя...
1: <свят> Забыл тебя назвать Забыл тебя назвать в конце <свят> Я думаю, что в каком-то из выпусков подкаста В дальнейшем Женя опять... тоже так же сделает И забудет меня назвать <свят> Еще
2: что-нибудь Не, я тебя просто на монтаже вырежу
1: <свят> Знаешь, типа
2: Заменишь все мои слова Это,
1: это... будет один монолог <свят> меня Да